0: Olá, Val Vera por aqui, continuando a leitura do livro A Vida é um Bilhete Premiado, terceira parte, capítulo 13, O Pavilhão dos Animais. Saí da casa dos espelhos e respirei fundo. O ar dava a impressão de estar mais leve, mais revigorante. O barulho das pessoas que caminhavam não parecia tão opressivo. Comecei a descer a escada. Henry me esperava fumando um cachimbo. Você fuma? Perguntei. Não, respondeu ele misturando-se a multidão. Eu ri e o segui. Como assim? Você está fumando agora? Só vivemos uma vez, certo? A atitude de Henry tinha mudado. Ele parecia cansado e distraído. Caminhamos em silêncio na direção sul, onde estavam os elefantes. Henry continuou a dar baforadas no cachimbo com um olhar distante. — Está tudo bem, Henry? perguntei. Ele assentiu com a cabeça e inalou com força o cachimbo. — Claro, filho, só estou um pouco cansado. Já não sou tão jovem quanto antes. Ele sorriu, me tranquilizando. — Mas não há tempo para isso. Ainda temos muito trabalho pela frente. — O que faremos agora? — temos de conversar a respeito do que você está fazendo com a sua vida. A cena que vi de você na casa dos espelhos não foi agradável. Balancei a cabeça e dei uma palmadinha nas costas dele. Não se preocupe com isso, Henry. Estou me sentindo diferente agora. Vou mudar tudo. Henry parou e me agarrou pelo ombro. Estou ouvindo você, mas quero fazer uma pergunta. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Quero dizer, você não gostar do seu trabalho, discutir com a Mel e por causa disso estar emperrado em um emprego e em uma vida que não deseja? Pensei no assunto e o meu entusiasmo diminuiu. Há alguns anos, Há alguns anos. Olhei para o chão. Mais do que alguns anos. Henry chutou a ponta do meu sapato. Que tal quatro? Perguntou ele com severidade. E nos últimos quatro anos, você se sentiu bem com relação a si mesmo, da maneira como está se sentindo agora, mesmo que apenas momentaneamente? Senti em momentos dispersos. Mas nada como isso antes que eu... Ótimo, prosseguiu ele. Mas escute, o fato de você estar começando a superar o passado e a se sentir mais leve e melhor por causa disso, não significa que você vai mudar. Precisamos ter uma conversa séria a respeito de por que você permitiu que tudo isso continuasse durante quatro anos. Porque você e eu sabemos que o motivo não é apenas o seu passado difícil. Tem a ver com a maneira como você vem tomando as suas decisões. Você concorda em conversar um pouco mais? Sobre o assunto? A voz de Henry estava rouca. Eu não soube dizer se era por causa do cachimbo, se ele estava apenas cansado ou se estava simplesmente cansado de mim. De qualquer modo, a minha intuição me disse que algo ou estava incomodando. Claro, Henry. Vamos conversar. Ótimo. Continuamos a caminhar para o sul. Para além das jaulas, até que nos aproximamos de um enorme prédio com paredes de aço. O pavilhão dos animais, declarou Henry, em um tom surpreendente de desprezo. Você não é fã deles? perguntei. Não precisamos entrar. Não gosto do cheiro desses lugares. Nem eu, mas temos de entrar. Entramos no prédio através de uma porta de garagem com a altura de dois andares. O chão de terra do pavilhão estava coberto de montes de esterco. Henri franziu o nariz e olhou para mim. É isso aí, temos de entrar. A sujeira que acontece lá dentro ocorreu tanto na sua, na sua vida quanto na minha. É melhor enxergá-la para pararmos de pisar nela. Sentamos-nos na última fileira das arquibancadas, quatro filas acima de todo mundo. Dali conseguíamos descortinar todo o pavilhão. Cercados de metal que continham gado, porcos, bodes e cavalos, estavam espalhados em uma área provavelmente equivalente a três estádios de futebol americano. O barulho dos animais era quase ensurdecedor. Um grande círculo cercado erguia-se no meio do pavilhão. Henri comentou que aquela era a área de exibição, onde fazendeiros e vaqueiros expunham os seus animais. O lugar era enorme. Nunca vi algo assim antes, declarei. Infelizmente, já vi muitos lugares desse tipo, comentou Henry em um sussurro, quase como se estivesse falando consigo mesmo. É mesmo? Perguntei. Você foi criado em uma fazenda? Praticamente, respondeu Henry, contemplando os cercados e dando a impressão de estar perturbado. Você se lembra, um acesso de tosse interrompeu o que ele ia dizer. Henry tossiu muito e por tanto tempo que instintivamente estendi a mão e lhe dei algumas palmadas nas costas. Quando conseguiu falar de novo, ele me agradeceu. Não pude deixar de sorrir afetadamente. Talvez fosse bom você ficar longe desse cachimbo. Certo, disse ele com o rosto pálido. A seguir, cuspiu no chão e continuou. Você se lembra de quando me responsabilizei por você no portão de entrada? Claro que sim. Tenho pensado em fazer perguntas a você a respeito disso e também em agradecer o que fez. Percebo que, de certa maneira, foi algo muito importante. Assim sendo, obrigado. Henri examinou-me atentamente como se estivesse verificando a minha sinceridade. A seguir de uma palmada no meu joelho. Bem, foi um prazer. Divisei alguma coisa em você. E depois de ver o envelope fechado de Melly, tive certeza de que as nossas histórias estavam destinadas a ser entrelaçadas. De qualquer modo, se for este o caso, é melhor que eu lhe conte parte da minha história. Fez uma pausa e olhou para o outro lado do pavilhão. Infelizmente... Grande parte dela tem lugar em lugares como este. Henry mudou de posição como se estivesse se preparando para contar uma longa história. Imagino que a minha vida não seja muito diferente da sua, pelo menos no que diz respeito aos temas que se entrelaçaram nela. Exatamente como você, achei durante um longo tempo que o mundo era um lugar sombrio. Cresci em Wyoming. Quase ninguém sabe disso. Era um lugar muito frio e não costumo falar muito a respeito dele. As simples lembranças, às vezes, me deixam gelado até os ossos. O meu pai trabalhava em uma mina de carvão. Era um homem grande, durão e zangado com o mundo porque a sua vida não acontecera como ele queria. Mas era possível perceber que ele nos amava. Nunca disse tada mas olhava para nós de vez em quando com orgulho. Uma das poucas vezes que consigo recordar aconteceu quando eu tinha 12 anos. Ele se, ele se curvou, me abraçou com força, me fitou direto nos olhos e disse que sabia que eu o deixaria orgulhoso. Costumava dizer aos seus colegas de trabalho que os seus filhos iam vencer no mundo. Trabalhou duro e se sacrificou a vida inteira para garantir que frequentássemos a escola e tivéssemos um futuro melhor que o dele. De qualquer modo, quando eu tinha 13 anos, o túnel da mina em que o meu pai estava trabalhando desmoronou. Ele e mais 12 caras foram enterrados vivos. Nunca os tiraram de lá. Oh, não! As palavras escaparam da minha boca. Sinto muito, Henry. Eu estava me sentindo meio pesaroso por ele e meio culpado por nunca lhe ter feito perguntas a respeito da sua vida, apesar de tudo que ele quis saber da minha. Ele pareceu não me escutar. Lembro-me de todos os detalhes do que aconteceu naquele dia antes de o papai sair para o trabalho. Ele gritou com Will e comigo. Will era o meu irmão mais novo por não estarmos cumprindo as nossas obrigações. Depois declarou que precisávamos ser mais responsáveis e despenteou o cabelo de Will. Ele disse para mim, seja um bom menino, tome conta do seu irmão hoje. Você é mais velho do que ele, Henry, de modo que você deve sempre cuidar dele e de outras pessoas. Antes de sair, disse para minha mãe que chegaria em casa na hora de sempre e completou. Obrigado pelo café, querida. Você é a luz que me arranca daquele buraco todos os dias. O meu pai sempre dizia isso para ela. Depois ele foi embora. Alguns anos depois, mamãe morreu de coração partido. Os médicos disseram que foi insuficiência cardíaca, uma válvula deficiente no coração. Mas nós sabíamos. Will e eu não tínhamos ninguém que pudesse nos sustentar nem parentes, nada. Assim sendo, a igreja da localidade nos arranjou emprego e moradia, do outro lado do estado. Fomos trabalhar para um fazendeiro chamado Vati. Ele concordou em nos dar comida e abrigo. O que ninguém sabia era que ele explorava o nosso trabalho e nos obrigava a dormir no sótão do celeiro. Infelizmente, Éramos jovens demais para tomar as nossas próprias decisões. Apenas íamos aonde nos diziam para ir. Wade vale já tinha muitos auxiliares e não foi preciso muito tempo para que Will e eu descobríssemos que não éramos bem-vindos. Éramos jovens, fracos e inexperientes. Os outros trabalhadores sabiam disso e faziam questão de lembrá-lo a nós todos os dias. Eles nos incumbiam das tarefas que ninguém queria. Nos davam para comer o que sobrava na mesa do almoço, nos tratavam como cachorros sempre que tinham a chance. Se cometíamos um erro, não diziam uma palavra. Apenas nos espancavam com os punhos ou qualquer coisa que tivessem nas mãos. Uma corda, rédeas, um cantil, seja lá o que fosse. O pobre Will vivia apavorado. E sempre fazia xixi na cama, mesmo depois de completar 15 anos. Nunca deixei de fazer todo o possível para protegê-lo. Trabalhava mais horas para que ele não precisasse se esforçar tanto. Comia menos no almoço quando nos serviam pouca comida. Assumia a culpa pelos erros dele. Levantava a mão e me oferecia para os trabalhos mais pesados sempre que alguém demonstrava estar de olho nele. Tudo o que queríamos era nos informar e ser aceitos. Assim sendo, fazíamos todo o possível para corresponder às expectativas dos trabalhadores da fazenda. Seguíamos as regras deles. Tentávamos causar uma boa impressão. Trabalhávamos mais do que qualquer pessoa poderia esperar, na esperança de conseguir uma migalha de reconhecimento. Fazíamos a limpeza para eles depois do almoço e do jantar cuidávamos dos cavalos deles. Essa era a nossa vida. Tentar nos tornar um deles e impressioná-los. Mas o distanciamento e o abuso continuaram. Will e eu falávamos o tempo todo em ir embora. Mas para onde iríamos? Éramos apenas dois garotos idiotas. Assim sendo, ficávamos e sofriamos. Um dia, no aniversário de 18 anos de Will, decidimos que estávamos de saco cheio e que partiríamos no dia seguinte iríamos simplesmente embora e nos aventuraríamos no mundo não sabíamos o que iríamos fazer mas certamente não seria trabalhar em uma fazenda naquela noite para comemorar tomamos uma garrafa de uísque nos soltam para comemorar conversamos sobre as coisas que poderíamos descobrir lá fora no mundo Ficamos embriagados, dançamos e cantamos. Em um determinado momento, Will ficou tão feliz que saltou espontaneamente do sótão para uma carroça cheia de feno que estava lá embaixo, dando uma cambalhota incrível de frente. Provavelmente, ele não teria saltado se eu não o tivesse feito beber. Henry fez uma pausa e ficou cercados Ele chegou muito rápido. E quebrou o pescoço quando caiu da carroça. Oh, não, disse eu. Oh, não. De qualquer modo, depois da morte do meu irmão, Henry parecia estar revivendo mentalmente a cena e, a seguir, pigarreou. Depois da morte do meu irmão, deixei a fazenda de Vale. Decidi me pôr a caminho sozinho, balançou a cabeça. Sabe onde eu fui parar? Em outra droga de fazenda. De alguma maneira, eu me convencera de que isso era tudo que eu era capaz de fazer. Essa era a minha única especialidade, trabalhar em fazendas. Deixei que meu único talento me tornesse. Profundas habilidades, às vezes, significam profundas rotinas. O padrão continuou. Esforcei-me ao máximo para ser aceito e impressionar as pessoas. E sabe do que mais? Nessa segunda fazenda, deu certo. As pessoas me notaram. Tanto que um ano depois, um dos capatazes me perguntou se eu queria ir com ele para outra fazenda, para ganhar mais dinheiro. Respondi que sim. porque não? Nos 15 anos seguintes, nada mudou. Dei um duro danado para me mostrar a altura das expectativas e regras das pessoas, para ser aceito e impressioná-las. Então... Sempre que uma pessoa me aceitava, eu a seguia onde quer que ela fosse. Eu vivia os sonhos dos outros. Ia para onde eu poderia ter uma chance de fazer parte de alguma coisa e ser reconhecido. A tragédia disso tudo era que eu nem mesmo gostava de trabalhar nas fazendas. Acordava todas as manhãs, olhava no espelho e via uma pessoa extremamente infeliz olhando para mim. Os olhos sempre nos traem. Qualquer pessoa que me olhasse veria claramente que eu estava vivendo em um baixo nível de desespero. Finalmente consegui escapar. Mas essa é uma história completamente diferente. Ele se virou para mim, mas sabe por que estou lhe contando essa história? Porque vi exatamente esse mesmo olhar no seu rosto na imagem na casa dos espelhos. Um olhar de leve desespero os seus olhos revelaram muita coisa. Você tem vivido em um nível baixo de desespero porque passa os dias fazendo algo para o que, sinceramente, não dá a mínima. Ficamos sentados em silêncio até que Henry se levantou abruptamente e sorriu, apontando para o círculo de exibição. Está vendo aquele bezerro ali? O que está sozinho? Um homem a cavalo estava colocando no curral todas as vacas e bezerros, em um dos lados do círculo. Um dos bezerros ficou imóvel. Estou. Olhe para o bezerrinho. Observe as pedras dele. Estavam tremendo. Escute-o. O bezerro produzia um ruído choroso e indefeso. Veja. Então, o bezerro trotou, desajeitado em direção às vacas e aos outros bezerros, forçando a passagem para chegar ao centro. Henri riu desenfreadamente. Isso é que é ter senso de oportunidade. É o que acontece conosco. Temos um medo mortal de ficar sozinhos ou desprotegidos, de modo que seguimos o rebanho. Seja fazendo o que nos dizem para fazer, ou o que todas as outras pessoas estão fazendo. Eu entendi o que ele queria dizer, mas não morria a Espere um instante — retruquei um tom de um Se aquele mezerro não permanecesse com o rebanho, não sobreviveria. — É possível — disse Henry, voltando-se para mim com um sorriso. — Por sorte, não somos vacas. Saímos do pavilhão para escapar do barulho dos animais. Quando nos afastamos alguns metros do prédio, Henry me pediu para sentarmos em um dos bancos do parque. Ouça, disse ele, você sabe aonde estou querendo chegar com tudo isso. A sua carreira o está deixando muito infeliz. Não tenho dúvida de que você é muito ocupado, mas não é um homem realizado. E a sua intensa vida profissional não é o trabalho da sua vida. Estou certo? Olhei de novo para o pavilhão. Então, tudo isso diz respeito a eu abandonar meu emprego? Não, replicou prontamente Henrique. Diz respeito a você questionar por que tem esse emprego. É a carreira com a qual sempre sonhou, ou um trabalho que surgiu e você aceitou? Você e eu sabemos que não permaneceu nesse cargo porque ele o faz acordar todas as manhãs e cantar no chuveiro. Aposto que você era como aquele bezerro. Alguém lhe disse aonde deveria ir ou você foi para lá para não ter que ficar sozinho. Acho que estava tentando ser aceito por alguém, de modo que tentou corresponder às expectativas dessa pessoa e impressioná-la aceitando o um emprego. Henry olhou atentamente para mim. Você sabe de quem estou falando? Olhei para o chão e assenti com a cabeça. De Melly, sussurrei. Henry se levantou. Agora estamos chegando a algum lugar. Olá, Valso Vera por aqui. Continuando a leitura do livro A Vida é um Bilhete Premiado, terceira parte, capítulo 13, O Pavilhão dos Animais. Saí da casa dos espelhos e respirei fundo. O ar dava a impressão de estar mais leve, mais revigorante. O barulho das pessoas que caminhavam não parecia tão opressivo. Comecei a descer a escada. Henry me esperava fumando um cachimbo. Você fuma? Perguntei. Não, respondeu ele misturando-se à multidão. Eu ri e o segui. Como assim? Você está fumando agora? Só vivemos uma vez, certo? A atitude de Henry tinha mudado. Ele parecia cansado e distraído. Caminhamos em silêncio na direção sul, onde estavam os elefantes. Henri continuou a dar baforadas o cachimbo com um olhar distante. Está tudo bem, Henry? Perguntei. Ele assentiu com a cabeça e inalou com força o cachimbo. Claro, filho, só estou um pouco cansado. Já não sou tão jovem quanto antes. Ele sorriu me tranquilizando. Mas não há tempo para isso. Ainda temos muito trabalho pela frente. O que faremos agora? Temos de conversar a respeito do que você está fazendo com a sua vida. A cena que vi de você na casa dos espelhos não foi agradável. Balancei a cabeça e dei uma palmadinha nas costas dele. Não se preocupe com isso, Henry. Estou me sentindo diferente agora. Vou mudar tudo. Henry parou e me agarrou pelo ombro. Estou ouvindo você, mas quero fazer uma pergunta. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Quero dizer, você não gostar do seu trabalho, discutir com a Mel e por causa disso, estar emperrado em um emprego, em uma vida que não deseja? Pensei no assunto e o meu entusiasmo diminuiu. Há alguns anos. Há alguns anos? Olhei para o chão. Mais do que alguns anos. Ele chutou a ponta do meu sapato. Que tal quatro? Perguntou ele com severidade. E nos últimos quatro anos, você se sentiu bem com relação a si mesmo, da maneira como está se sentindo agora, mesmo que apenas momentaneamente? Senti em momentos dispersos. Mas nada como isso antes que eu... Ótimo, prosseguiu ele. Mas escute, o fato de você estar começando a superar o passado e a se sentir mais leve e melhor por causa disso, não significa que você vai mudar. Precisamos ter uma conversa séria a respeito de por que você permitiu que tudo isso continuasse durante quatro anos. Porque você e eu sabemos que o motivo não é apenas o seu passado difícil. Tem a ver com a maneira como você vem tomando as suas decisões. Você concorda em conversar um pouco mais sobre o assunto? A voz de Henry estava rouca. Eu não soube dizer se era por causa do cachimbo, se ele estava apenas cansado ou se estava simplesmente cansado de mim. De qualquer modo, a minha intuição me disse que algo o estava incomodando. Claro, Henry. Vamos conversar. Ótimo. Continuamos a caminhar para o sul. Para além das jaulas, até que nos aproximamos de um enorme prédio com paredes de aço. O pavilhão dos animais, declarou Henry, em um tom surpreendente de desprezo. Você não é fã deles? perguntei. Não precisamos entrar. Não gosto do cheiro desses lugares. Nem eu, mas temos de entrar. Entramos no prédio através de uma porta de garagem com a altura de dois andares. O chão de terra do pavilhão estava coberto de montes de esterco. Henri franziu o nariz e olhou para mim. É isso aí, temos de entrar. A sujeira que acontece lá dentro ocorreu tanto na sua, na sua vida quanto na minha. É melhor enxergá-la para pararmos de pisar nela. Sentamos-nos na última fileira das arquibancadas, quatro filas acima de todo mundo. Dali conseguíamos descortinar todo o pavilhão. Cercados de metal que continham gado, porcos, bodes e cavalos, estavam espalhados em uma área provavelmente equivalente a três estádios de futebol americano. O barulho dos animais era quase ensurdecedor. Um grande círculo cercado erguia-se no meio do pavilhão. Henry comentou que aquela era a área de exibição, onde fazendeiros e vaqueiros expunham os seus animais. O lugar era enorme. Nunca vi algo assim antes, declarei. Infelizmente, já vi muitos lugares desse tipo, comentou Henry em um sussurro, quase como se estivesse falando consigo mesmo. É mesmo? Perguntei. Você foi criado em uma fazenda? Praticamente, respondeu Henry, contemplando os cercados e dando a impressão de estar perturbado. Você se lembra, um acesso de tosse interrompeu o que ele ia dizer. Henry tossiu muito e, por tanto tempo, que instintivamente estendi a mão e lhe dei algumas palmadas nas costas. Quando conseguiu falar de novo, ele me agradeceu. Não pude deixar de sorrir afetadamente. Talvez fosse bom você ficar longe desse cachimbo. Certo, disse ele com o rosto pálido. A seguir, cuspiu no chão e continuou. Você se lembra de quando me responsabilizei por você no portão de entrada? Claro que sim. Tenho pensado em fazer perguntas a você a respeito disso e também em agradecer o que fez. Percebo que, de certa maneira, foi algo muito importante. Assim sendo, obrigado. Henry examinou-me atentamente como se estivesse verificando a minha sinceridade. A seguir, de uma palmada no meu joelho. Bem, foi um prazer. Divisei alguma coisa em você. E depois de ver o envelope fechado de Melly tive certeza de que as nossas histórias estavam destinadas a ser entrelaçadas. De qualquer modo, se for este o caso, é melhor que eu lhe conte parte da minha história. Fez uma pausa e olhou para o outro lado do pavilhão. Infelizmente... Grande parte dela tem lugar em lugares como este. Henry mudou de posição como se estivesse se preparando para contar uma longa história. Imagino que a minha vida não seja muito diferente da sua, pelo menos no que diz respeito aos temas que se entrelaçaram nela. Exatamente como você, achei durante um longo tempo que o mundo era um lugar sombrio. Cresci em Wyoming. Quase ninguém sabe disso. Era um lugar muito frio e não costumo falar muito a respeito dele. As simples lembranças às vezes me deixam gelado até os ossos. O meu pai trabalhava em uma mina de carvão. Era um homem grande, durão e zangado com o mundo porque a sua vida não acontecera como ele queria. Mas era possível perceber que ele nos amava. Nunca disse nada mas olhava para nós de vez em quando com orgulho. Uma das poucas vezes que consigo recordar aconteceu quando eu tinha 12 anos. Ele se, ele se curvou, me abraçou com força, me fitou direto nos olhos e disse que sabia que eu o deixaria orgulhoso. Costumava dizer aos seus colegas de trabalho que os seus filhos iam vencer no mundo. Trabalhou duro e se sacrificou a vida inteira para garantir que frequentássemos a escola e tivéssemos um futuro melhor que o dele. De qualquer modo, quando eu tinha 13 anos, o túnel da mina em que o meu pai estava trabalhando desmoronou. Ele e mais 12 caras foram enterrados vivos. Nunca os tiraram de lá. Oh, não! As palavras escaparam da minha boca. Sinto muito, Henry Eu estava me sentindo meio pesaroso por ele E meio culpado por nunca lhe ter feito perguntas a respeito da sua vida Apesar de tudo que ele quis saber da minha Ele pareceu não me escutar Lembro-me de todos os detalhes do que aconteceu naquele dia Antes de o papai sair para o trabalho Ele gritou com Will e comigo Will era o meu irmão mais novo por não estarmos cumprindo as nossas obrigações. Depois declarou que precisávamos ser mais responsáveis e despenteou o cabelo de Will. Ele disse para mim, seja um bom menino, tome conta do seu irmão hoje, você é mais velho do que ele, Henry, de modo que você deve sempre cuidar dele e de outras pessoas. Antes de sair, disse para minha mãe que chegaria em casa na hora de sempre e completou. Obrigado pelo café, querida. Você é a luz que me arranca daquele buraco todos os dias. O meu pai sempre dizia isso para ela. Depois ele foi embora. Alguns anos depois, mamãe morreu de coração partido. Os médicos disseram que foi insuficiência cardíaca. Uma válvula deficiente no coração. Mas nós sabíamos. Will e eu não tínhamos ninguém que pudesse nos sustentar nem parentes, nada. Assim sendo, a igreja da localidade nos arranjou emprego e moradia, do outro lado do estado. Fomos trabalhar para um fazendeiro chamado Vati. Ele concordou em nos dar comida e abrigo. O que ninguém sabia era que ele explorava o nosso trabalho e nos obrigava a dormir no sótão do celeiro. Infelizmente, Éramos jovens demais para tomar as nossas próprias decisões. Apenas íamos aonde nos diziam para ir. Wagner vale já tinha muitos auxiliares e não foi preciso muito tempo para que Will e eu descobríssemos que não éramos bem-vindos. Éramos jovens, fracos e inexperientes. Os outros trabalhadores sabiam disso e faziam questão de lembrá-lo a nós todos os dias. Eles nos incumbiam das tarefas que ninguém queria. Nos davam para comer o que sobrava na mesa do almoço, nos tratavam como cachorros sempre que tinham a chance. Se cometíamos um erro, não diziam uma palavra. Apenas nos espancavam com os punhos ou qualquer coisa que tivessem nas mãos. Uma corda, rédeas, um cantil, seja lá o que fosse. O pobre Will vivia apavorado. E sempre fazia xixi na cama, mesmo depois de completar 15 anos. Nunca deixei de fazer todo o possível para protegê-lo. Trabalhava mais horas para que ele não precisasse se esforçar tanto. Comia menos no almoço quando não serviam pouca comida. Assumia a culpa pelos erros dele. Levantava a mão e me oferecia para os trabalhos mais pesados sempre que alguém demonstrava estar de olho nele. Tudo o que queríamos era nos informar e ser aceitos. Assim sendo, fazíamos todo o possível para corresponder às expectativas dos trabalhadores da fazenda. Seguíamos as regras deles, tentávamos causar uma boa impressão. Trabalhávamos mais do que qualquer pessoa poderia esperar, na esperança de conseguir uma migalha de reconhecimento. Fazíamos a limpeza para eles depois do almoço e do jantar cuidávamos dos cavalos deles. Essa era a nossa vida. Tentar nos tornar um deles e impressioná-los. Mas o distanciamento e o abuso continuaram. Will e eu falávamos o tempo todo em ir embora. Mas para onde iríamos? Éramos apenas dois garotos idiotas. Assim sendo, ficávamos e sofriamos. Um dia, no aniversário de 18 anos de Will, decidimos que estávamos de saco cheio e que partiríamos no dia seguinte iríamos simplesmente embora e nos aventuraríamos no mundo não sabíamos o que iríamos fazer mas certamente não seria trabalhar em uma fazenda naquela noite para comemorar tomamos uma garrafa de uísque no sótão para comemorar conversamos sobre as coisas que poderíamos descobrir lá fora no mundo Ficamos embriagados, dançamos e cantamos. Em um determinado momento, Will ficou tão feliz que saltou espontaneamente do sótão para uma carroça cheia de feno que estava lá embaixo, dando uma cambalhota incrível de frente. Provavelmente, ele não teria saltado se eu não o tivesse feito beber. Henry fez uma pausa e ficou cercados Ele chegou muito rápido. E quebrou o pescoço quando caiu da carroça. — Oh, não! — disse eu. — Oh, não! De qualquer modo, depois da morte do meu irmão, Henry parecia estar revivendo mentalmente a cena e, a seguir, pigarreou. Depois da morte do meu irmão, deixei a fazenda de vade. Decidi me pôr a caminho sozinho, balançou a cabeça. Sabe onde eu fui parar? Em outra droga de fazenda. De alguma maneira, eu me convencera de que isso era tudo o que eu era capaz de fazer. Essa era a minha única especialidade, trabalhar em fazendas. Deixei que meu único talento me tornesse. Profundas habilidades, às vezes, significam profundas rotinas. O padrão continuou. Esforcei-me ao máximo para ser aceito e impressionar as pessoas. E sabe do que mais? Nessa segunda fazenda, deu certo. As pessoas me notaram. Tanto que um ano depois, um dos capatazes me perguntou se eu queria ir com ele para outra fazenda, para ganhar mais dinheiro. Respondi que sim. porque não? Nos 15 anos seguintes, nada mudou. Dei um duro danado para me mostrar a altura das expectativas e regras das pessoas, para ser aceito e impressioná-las. Então... Sempre que uma pessoa me aceitava, eu a seguia onde quer que ela fosse. Eu vivia os sonhos dos outros. Ia para onde eu poderia ter uma chance de fazer parte de alguma coisa e ser reconhecido. A tragédia disso tudo era que eu nem mesmo gostava de trabalhar nas fazendas. Acordava todas as manhãs, olhava no espelho e via uma pessoa extremamente infeliz olhando para mim. Os olhos sempre nos traem. Qualquer pessoa que me olhasse veria claramente que eu estava vivendo em um baixo nível de desespero. Finalmente consegui escapar, mas essa é uma história completamente diferente. Ele se virou para mim, mas sabe por que estou lhe contando essa história? Porque vi exatamente esse mesmo olhar no seu rosto na imagem na casa dos espelhos. Um olhar de leve desespero. Os seus olhos revelaram muita coisa. Você tem vivido em um nível baixo de desespero, porque passa os dias fazendo algo para o que, sinceramente, não dá a mínima. Ficamos sentados em silêncio até que Henry se levantou abruptamente e sorriu, apontando para o círculo de exibição. Está vendo aquele bezerro ali, o que está sozinho? Um homem a cavalo estava colocando no curral todas as vacas e bezerros, em um dos lados do círculo. Um dos bezerros ficou imóvel. Estou. Olhe para o bezerrinho. Observe as pedras dele. Estavam tremendo. Escute-o. O bezerro produzia um ruído choroso e indefeso. Veja. Então, o bezerro trotou, desajeitado em direção às vacas e aos outros bezerros, forçando a passagem para chegar ao centro. Henry riu desenfreadamente. Isso é que é ter senso de oportunidade. É o que acontece conosco. Temos um medo mortal de ficar sozinhos ou desprotegidos, de modo que seguimos o rebanho, seja fazendo o que nos dizem para fazer, ou o que todas as outras pessoas estão fazendo. Eu entendi o que ele queria dizer, mas não morria a isca. — Espere um instante, retruquei um tom zombeteiro. Um Se aquele mezerro não permanecesse com o rebanho, não sobreviveria. — É possível, disse Henry, voltando-se para mim com um sorriso. — Por sorte, não somos vacas. Saímos do pavilhão para escapar do barulho dos animais. Quando nos afastamos alguns metros do prédio, Henry me pediu para sentarmos em um dos bancos do parque. «Ouça», disse ele, «você sabe aonde estou querendo chegar com tudo isso. A sua carreira o está deixando muito infeliz. Não tenho dúvida de que você é muito ocupado, mas não é um homem realizado. E a sua intensa vida profissional não é o trabalho da sua vida. Estou certo?» Olhei de novo para o pavilhão. Então, tudo isso diz respeito a eu abandonar meu emprego? Não, replicou prontamente Henrique. Diz respeito a você questionar por que tem esse emprego. É a carreira com a qual sempre sonhou, ou um trabalho que surgiu e você aceitou? Você e eu sabemos que não permaneceu nesse caso porque ele o faz acordar todas as manhãs e cantar no chuveiro. Aposto que você era como aquele bezerro. Alguém lhe disse aonde deveria ir ou você foi para lá para não ter que ficar sozinho. Acho que estava tentando ser aceito por alguém, de modo que tentou corresponder às expectativas dessa pessoa e impressioná-la aceitando o um emprego. Henry olhou atentamente para mim. Você sabe de quem estou falando? Olhei para o chão e assenti com a cabeça. De Melly, sussurrei. Ele se levantou, agora estamos chegando a algum lugar.